0: Y bueno, pues Pastor Byron trae eh, la palabra en esta noche. Él ya tiene listo algo que Dios le ha dado para nosotros, ¿verdad? Claro. Así que, adelante,
1: vamos a escuchar. Bueno, um, Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar de lleno con la palabra de Dios. Hey, eh, en estos días he estado meditando porque eh, hemos estado hablando de la fe. Y yo creo que es importante que podamos a, a incrementar un poco más de la fe, porque como creyentes... Necesitamos que nuestra fe crezca día con día, porque en realidad yo creo que la columna vertebral de Manasés es la, es la palabra de Dios. El Amén. fin de semana que estuvimos uh, en el servicio, el pastor Carlos estuvo hablando acerca del Salmo 19, donde es verso 5, donde dice que la palabra de Jehová es perfecta, Amén. que convierte el alma. Y eso tocó mi corazón porque eh, nos damos cuenta que que en Manasé realmente la columna vertebral de Manasel de la iglesia es la palabra de Dios. Y eso es importante porque cuando usted viene y nos visita va a ver usted gente transformada, gente que yo cuando entro a la iglesia veo tanta gente que sirve y que lo hace con, con alegría, con gozo. Es una muestra de lo que la palabra de Dios ha hecho en el corazón de cada vida. Y por eso hoy queremos hablar un poquito acerca de la fe. Y me gustaría pensar en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice algo así. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas, dice, mm. pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Y para siempre. Amén. Dice. Y eso me encanta, porque quiere decir que hay cosas que nosotros podemos llegar a recibir de parte de Dios que no cualquiera puede llegar a recibir, porque dice reveladas para sus hijos. Amén. Entonces, hoy yo quiero, quiero tratar de explicar, pastora Clarita, en el libro de, de, primera, de Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14, la Escritura dice eh, que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y el hombre espiritual las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, tenemos que entender que como creyentes o como, como hijos de Dios, el creyente necesita saber que, mientras que caminamos en la vida, necesitan saber que existen dos tipos de dimensiones, la espiritual y la natural. Amén. Nosotros caminamos en este mundo naturalmente, pero como hijos de Dios debemos aprender a conocer esa otra dimensión, la dimensión que es la dimensión de la fe. El mundo camina con esa fe que Dios nos ha dado porque... El mundo tiene fe también, pero es una fe mm. que Dios en su amor y en su misericordia le ha dado a la humanidad para que vivan en esa fe. Pero es una fe en la cual tú confías en ti mismo, una fe que confías en tu negocio, una fe que te hace confiar en tu carro, en lo que tienes, en lo que posees, en lo que tú puedes hacer. Esa es la fe del mundo. Cuando uno se levanta temprano, tú te levantas corriendo y no te levantas con temor, porque tú esa fe te, hace, te da confianza, sabes que no te vas a hundir, sabes que no te vas a caer. Esa es Así la es. fe que Dios le da al mundo, pero la fe de Dios es otra cosa más sobrenatural, porque es una fe que nos hace confiar solamente en Dios. Entonces, los creyentes debemos eh, pensar en esto. Queremos poner esto en el corazón de ustedes, pastora Clarita, que los creyentes debemos entender... Que como hijos de Dios tenemos que aprender a caminar en esa fe sobrenatural. La Escritura dice aquí que el hombre natural, el hombre natural no puede percibir ni puede entender no. las cosas del Espíritu de Dios, porque dice porque para él son locura. Pero el espiritual dice las puede discernir y él no puede ser llegar, juzgado por nadie. Cuando vemos este tipo de, de definición, la palabra de Dios nos está enseñando. Si no fuera por la palabra de Dios, Clarita, no pudiésemos entender estas Amén. cosas. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 16, habla de la otra naturaleza y dice, anden en el espíritu y, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que la Escritura nos incita y nos empuja a que debemos de caminar nosotros en el espíritu, pero caminamos también en la carne, uh -huh. en esta naturaleza, en este cuerpo. Ahora, Pensando en esto, vemos aquí dos dimensiones, vemos la espiritual y vemos la carnal. Pero hay algo que la iglesia necesita saber. Cuando hablamos de la naturaleza carnal, recordemos que la naturaleza carnal, nuestro cuerpo, está compuesto también de cinco sentidos. Y esos cinco sentidos son los que nos conectan con el mundo. Entonces nosotros debemos, como hijos de Dios, debemos de aprender a, a, a darnos cuenta que nuestros sentidos nos hacen, ver las cosas, nos hacen ver la realidad de este mundo. Las cosas de la fe en lo espiritual nos hacen ver las cosas espirituales de este mundo. Aquí vemos dos dimensiones. El mundo espiritual, aunque la Escritura dice en Efesios capítulo 6, verso 12, dice porque uh, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Aquí vemos un mundo espiritual. Vemos la naturaleza carnal y vemos la naturaleza espiritual. Y Dios quiere que nosotros aprendamos como creyentes, pastora Clarita. Quiere que aprendamos a caminar en esa fe espiritual. Amén. Porque a veces el creyente se mueve por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Y eso es peligroso. La pregunta para cada uno de los que nos están escuchando hoy es ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted está escuchando? Y la gente a veces dice, yo tengo fe, pero cuando escucha y cuando ve cosas negativas, entonces su fe como que le traiciona. Mengua. Pero realmente eh, lo que Dios quiere, mire, Satanás quiere hacer algo y Satanás quiere que nosotros no caminemos en fe. Pero si como creyente aprendemos a caminar en fe, vamos a tener a Satanás debajo de nuestros pies. Amén. Amén. y él si sí quiere que usted camine por lo que ve que usted camine por lo que oye por lo que siente que si tiene una eh, mala noticia en la Biblia le llama a eso los dardos de fuego del enemigo sí. que está en Efesios Así es. y dice que lo podemos apagar con el escudo de la fe que nos ha dado el Señor cuando Satanás lanza su darso, sus pensamientos sobre cada uno de nosotros entonces ¿cuál es nuestra defensa? el escudo de la fe ¿Qué hace el escudo de la fe cuando lo aplicamos? Es cuando usted dice, el enemigo le dice algo, eh, estás, eh, estás enfermo. Y entonces usted usa el escudo de la fe y no lo cree. Y usted dice, no, yo no lo creo. La escritura dice en Isaías 53, verso 4, que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Es una manera de utilizar la palabra de Dios como escudo de la fe. Entonces, hoy yo creo que sería bueno que el creyente, los que nos ven a través de este programa traten de comprender que el deseo de nuestro Dios es que caminemos en fe, que no nos movamos por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que oímos, sino que nos movamos por lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Ven? Es
0: importante esto que está diciendo, porque muchas veces eh, eh, creemos que la palabra es algo estático, es algo uh, frío, es algo que está ahí, uh, que no hace nada, que no produce nada y que el único objetivo es darnos a conocer a Dios, lo cual es cierto, pero la, la palabra dice además que es eficaz, Exacto. que es eficaz, para que algo sea eficaz quiere decir que produce resultado. Correcto. Si nosotros usamos esa palabra, y además recuerda que también dice que la fe viene por el oír y el oír mm, la palabra de Dios. Exacto. O sea, si nosotros usamos esa fe de una manera efectiva en nuestra vida, vamos a obtener resultados. Correcto. Así como estás diciendo, o sea, usamos o, o sea, nos dice que estamos enfermos espérate, pero por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados. Utilizamos la palabra de Dios para producir un resultado y nuestra fe unida con esa palabra va a producir resultado. Tenemos que uh, pues, utilizar la armadura completa. Yo, eh, eh, es algo importante que nosotros debemos hacer, pero yo creo que el escudo de la fe es uno de, de, de las de la partes de la armadura más importantes que tenemos que poner uh, ¿verdad? en acción todos los días de nuestra vida.
1: Correcto, correcto, así es. tocaba de decir algo bien importante, que, y es la Escritura. La palabra de Dios es eficaz. Hebreos 11.1 dice, sin fe es imposible agradar a dios Así o sea que no perdón dice que la, la fe es la certeza de lo, lo que, que se, se espera, espera, la convicción de lo que no se ve pero el verso 2 dice que sin fe es imposible agradar a dios que todo aquel que se acerca debe de creer que, que le haya porque él es galardonador de los que le buscan imagínate cuando oramos el creyente yo siempre digo aunque la escritura dice que nuestra fe sin obras es muerta yo me pongo a pensar y digo cuando el mundo ve a una persona que practica la música y pasa ocho horas, diez horas, un día encerrado en una habitación en la música, el mundo se admira de esa persona y dice, se inspiran y dice, yo quisiera ser como ese ese músico para poder agarrar la, la, la habilidad con la que él... No, toma". le llaman
0: virtuoso.
1: Eh, exacto. Pero cuando un hombre de Dios o un creyente ora y pasa cuatro, cinco, seis horas, ocho, diez horas metido en una habitación, la gente del mundo dice, esa persona se enloqueció. Uh -huh. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios, la palabra cruz para el mundo es locura. Amén. O sea que el mundo no puede entender que cuando nosotros buscamos a Dios en fe, la Biblia dice aquí en este, este pasaje que acabamos de mencionar de Hebreos 11.2, que eh, todo aquel que se acerca a él debe de creer que le haya porque cuando nos arrodillamos en oración y vamos creyendo que nos vamos a encontrar con Él, es cuando empezamos a entrar en esa atmósfera donde Dios quiere que estemos. Uh -huh. Y Él dice que Él se agrada y Él es galardonador. En otras palabras, ahí es donde Él nos fortalece, ahí es donde Él nos llena, ahí es donde Él nos unge, ahí es donde nos aprendemos a comunicar con Él y Él es donde Él nos da la victoria. Amén.
0: Muchas veces yo siempre le digo, a la, cuando la gente me dice, ¿cómo hago? Yo siempre le digo a la gente, nuestras victorias son de rodillas. O sea, Exacto. O sea, un, nosotros no ganamos eh, victorias. Eh, eh, <risa> a, a, alguna gente se vuelve como desesperado, como loco, empiezan a llamar, empiezan a gritar, empiezan a hacer cualquier cantidad de cosas, pero se les olvida ir a la presencia de Dios, ejercitar nuestra fe y entrar en esa dimensión donde solo eres tú y Dios. Correcto. Y donde tu fe... Porque nuestra fe es la que abre todas las puertas. Incluyendo el mundo espiritual. Correcto, correcto. Porque cuando vamos y le creemos que Él existe, que Él le hay, que Él está ahí para nosotros, que Él va a escucharnos y que Él va a producir ese resultado, es cuando nuestra fe empieza a hacer algo, empieza a obrar en el mundo espiritual. Nosotros debemos hacer eso. O sea, y, y esto me recuerda una anécdota hace, hace años atrás yo tenía una, una, Acabamos de comenzar el ministerio y había eh, una madre que me llama y recuerdo que ella me llama desesperada en el teléfono, pastora, ahora porque mi hijo se me fue de la casa. Pero en ese momento yo le digo, pero ¿qué tú haces llorando? ¿Qué tú haces llamándome? ¿Qué tú haces hablando conmigo? Vete ahora mismo y ponte de rodilla a orar. Y qué? ella me decía, no pastora, pero ¿por qué usted me habla así? ¿Cómo es posible que usted me hable así? Bueno, me tiró al teléfono, molesta conmigo. Ajá. Mm -hmm. Y luego ella viene a hablar conmigo y, y viene y dice, pastora, usted no sabe lo que me pasó. Yo digo, ¿qué te pasó? Me dice, bueno, cuando yo le colgué a usted, yo sentí de repente que alguien me hizo así por detrás de mi rodilla. Yo caí de rodilla, empecé a clamar, empecé a orar por mi hijo. Media hora más tarde mi hijo estaba de regreso en la casa. Wow. Y, sí. y yo le dije, es que esto es por fe. Y es en oración, y en la presencia de Dios, pero tenemos que ejercitar nuestra fe, y como tú bien dices, la fe sin obra es muerta, ¿cuál fue la obra de ella? Ok, Señor, yo voy a clamar a ti, porque yo te entregué mi hijo en el altar, o sea, mi hijo te pertenece, no puede no le pertenece al mundo, así que yo voy a orar. Wow, y tú
1: sabes que lo importante de esto es que la gente, o algunos creyentes no 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 comprenden, o no tal vez... en, en el Señor todavía no ha permitido que lleguen a esa revelación, como vimos en Deuteronomio 29. Dice, como hijos de Dios, mm. dice, tenemos el derecho de tener la revelación de nuestro Padre Celestial, y no solo nosotros, sino para, también para nuestros hijos. Pero me llama la atención, fíjate, lo que la gente no sabe es de que la Biblia, por eso es importante, el pastor Carlos dice algo que me gusta, lean la Biblia, tome su Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, ¿por qué? Porque ahí está la dirección del creyente. Tú mencionaste algo, dice dice la pastora Clarita, eh, empezó a orar, sintió que algo sucedió, pero lo que la gente no sabe es que la Biblia descubre y, y dice, no estamos solos. Hay en la Escritura, en Hebreos 1:14, dice que hay ángeles ministradores enviados a los herederos de la salvación. O sea que hay ángeles que están al servicio de nosotros, que nos ayudan en esta batalla. Algo que el pueblo necesita saber es de que el primer momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, Clarita, empieza la guerra. Absolutamente. O sea, la guerra, tal vez no la guerra porque la guerra ya ha sido ganada. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y gracias a Dios ya fue vencido. Pero ahora nosotros, desde el primer momento que nos convertimos al Señor y dejamos el bando de Él, Él es nuestro enemigo número uno y Él quiere que no sepamos que Él existe. Pero lo que necesitamos entender nosotros como soldados, Pablo le escribió a Timoteo y le dijo en Timoteo 2.3, le dijo, pero tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. En otras palabras, recuerde, como iglesia, somos soldados de Jesucristo. Uh -huh. Estamos en medio de una guerra, librando diferentes batallas. Todos los días nosotros vamos a tener batallas, pero esas batallas van a servir para que podamos, pongamos a trabajar nuestra fe y lo que creemos yes. en la palabra.
0: Es importante esto que estás diciendo, porque hay una, una idea fantasiosa, eh, color de rosa que que muchas que ah, es como un movimiento dentro de la iglesia actual que le, le dice a la gente viniste a los pies de Cristo todo va a ser bonito todo va a estar bien vas a vas a uh, o sea, vas a ser exitoso vas a cumplir todos tus sueños vas a ser millonario correcto, correcto. vas a hacer esto lo otro pero esa no es la realidad la realidad es que vamos a tener uh, circunstancias pero las situaciones que vamos a tener que enfrentar todos los días, como todo el mundo, porque en ninguna parte de la Escritura se nos promete que no vamos a librar ninguna batalla. Correcto. Al contrario, dice la palabra de Dios que nos ha dado, ¿verdad? Nos ha adiestrado nuestras manos para la batalla, uh -huh. nuestros dedos para la guerra. O sea, nos ha dado todas las herramientas para que vayamos a pelear la buena batalla de la fe, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento se nos ha... Claro, y él dice que vamos a tener bendiciones, que eso no vea abunde. Correcto, correcto. pero o sea, de un, vamos a tener ambas cosas. Y, y más importante aún, dice que nuestra alma va a prosperar, que vamos a prosperar así como prospera nuestra alma. Sí, sí. Eso quiere decir que hay un proceso de cambio y transformación por el cual el creyente tiene que pasar. Y esto me gusta porque quiero llegar a este punto. Tú hablaste de la fe que el mundo tiene. Y es que la palabra de Dios dice que a todos Dios nos dio una medida de fe. Correcto. O sea, esa medida de fe no la obtuvo usted el día que vino a los pies de Cristo. Ya la teníamos. Ya la tenía. Que la hiciera, que la ejercitáramos o no, era otra cosa. Pero hay una fe que está por encima de esa fe, Correcto. que es la fe que tenemos que desarrollar y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Uh -huh. Y muchos de los, de los hijos de Dios creen que todo va a venir así por... O sabes por maravilla eh, voy a hablar y voy a decir, oh, esto va a suceder. Incluso eh, hay algunos hasta que le dan órdenes a Dios. Uh -huh. Dios se sabe, el pastor se pone bravo cuando escucha Correcto. esto. Correcto. Le dan órdenes a Dios. Dios, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y eso no es así. O sea, Dios, si le pudiéramos dar órdenes a Dios, Dios dejaría de ser Dios. ¿Cierto? Correcto. Entonces nuestra fe tiene que ser ejercitada. Nuestra fe tiene que ser ejercitada a diario. Eh, eh, tenemos que ponerla por obra, tenemos que todos los días creer por fe. Y me gusta eso, esto que dijiste al principio, porque yo sí, hubo un tiempo que yo le, yo, eh, en una, prediqué hace años atrás y yo le decía a la gente, cuando usted se siente en una silla, usted por fe cree que no se va a caer.
1: Sí, exacto. Ahí está.
0: Es lo mismo que estaba, el punto que estabas diciendo al principio, ¿verdad? Correcto. Uno vive por fe todos los días, aunque no nos damos cuenta, pero pero estamos ejercitando nuestra fe. O sea, te montas en tu carro, sales a, a manejar tu carro creyendo por fe que todo va a salir bien, mm -hmm. o vas a trabajar todos los días creyendo que todo va a ir bien. O sea, eh, eh, vivimos por fe a diario. Lo que sucede con el creyente es que nuestra fe tiene que ir a un límite más allá. Tenemos que ir más allá de nuestra carne, de nuestras ambiciones personales, de nuestras ambiciones terrenales, o sea, de, de todo esto, y vivir verdaderamente por fe creyendo las promesas de Dios. Correcto.
1: Lo que Dios ya nos ha prometido. Correcto. Porque la fe del mundo, si te das cuenta, te empuja a las cosas terrenales. Uh -huh. Y entonces la gente lo que hace, dice, tengo mi fe, ponen su fe en el carro, ponen su fe en uh -huh. la esposa, en sí mismo, en los hijos, en el trabajo, en el negocio en el edificio pero es una fe que te lleva y te arrastra y te, te, te hunde más en el mundo así. pero la fe de Dios nos empuja a impulsar y a creer en las cosas sobrenaturales de nuestro Dios Amén. tú, tú dijiste algo Juan lo dice, amado yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma, ahora nosotros eh, cuando oímos estas palabras nos estamos dando cuenta que lo primero que el deseo de Dios es que busquemos las cosas espirituales Así es. cuando porque si espiritualmente somos pequeñitos cuando la bendición venga sobre nuestra vida no vamos a poder manejarla no la, más bien la bendición que Dios nos va si nos la llegas a enviar de esa manera nos va a destruir nos va a sacar del del, del, del evangelio nos va a sacar del propósito de Dios pero si espiritualmente primeramente somos fuertes y estamos bien en el Señor, es. por eso dice amado, mm. yo deseo que seas prosperado, dice, pero así como prospera tu alma, ¿cómo prospera nuestra alma, con la escritura metiéndonos con Dios en oración, creyéndole a su palabra, consagrándonos santificándonos, apartándonos de lo malo, esa es la manera amén, no hay de otra
0: y nuestra fe, yo creo que uh, muchos hablan de la fe y yo siempre digo esto, la gente dice que vive por fe, y yo creo que Creen que viven por
1: fe, pero cuando viene el problema, se tambalea la fe. Entonces no estás viviendo por fe. ¿Y tú sabes por qué es? Porque a veces la gente, dijimos al principio, está viviendo, aunque vivimos en este cuerpo que es un aparato que nos sirve para... Ese es el vehículo que Dios nos ha dado mm. para que nuestro hombre espiritual se mueva en este mundo. Pero este vehículo Dios no lo dio para que podamos glorificar a Dios. Amén. Es, un, es un instrumento que Dios ha puesto... Eh, en este mundo para que nosotros a través de este cuerpo podamos Dios se pueda manifestar a través de nosotros entonces tenemos que comprender que eh, el mundo y el enemigo Satanás dice primera de Pedro 5.8 anda como león rugiente tratando de ver a quién devorar él no quiere que sepamos que existe mientras más invisible sea más efectivo va a ser su ataque sobre nosotros, por eso dijimos al principio, no ¿Qué es lo que usted está oyendo? ¿Qué es lo que usted está viendo? Eh, a veces la gente desfallece en la fe porque pone atención a lo que oye, a las palabras de los amigos. En lugar de consultar a la Escritura, a la Palabra mm. de Dios, al Consejo de Dios, nos dejamos llevar por lo que las noticias dicen, porque la persona dice y no tiene nada que ver con la Palabra de Dios. Entonces nos estamos moviendo por nuestros sentidos y mm. tenemos que tener cuidado qué vemos y qué escuchamos necesitamos que ustedes comprendan que tú dijiste algo, siempre lo has dicho, debemos de ser agradecidos. Amén. Entonces, cuando oramos, usted no tiene que decir, ¿será que...? Dele gracias a Dios. Eso es la Amén. fe. Agradezcale a Dios. Si a Dios hizo el milagro y le sanó, dele gracias a Dios. Si todavía no ha llegado, dele Amén. gracias a Dios. Amén. Porque eso es agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando fe significa confianza, entonces, cuando demostramos a nuestro Padre Celestial que tenemos esa confianza en Él, que esperamos en Él, el milagro llega. Amén. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. A veces Dios permite que pasemos por pruebas para porque quiere hacer que nuestra fe se vuelva fuerte, aunque en realidad no podemos decir grande porque la Escritura dice que no necesitamos una fe grande para poder hacer cosas. Dice, como el grano de un semillo, de una semilla de mostaza. Así. Así. Si tuviésemos esa fe, pudiésemos decirle a cualquier monte que se mueva y se moverá. Amén. Usted ¿Eh? sabe que ahora predicamos la mega fe. La mega fe.
0: ¿Puedo? Ahora tenemos que tener una mega fe. Yo, yo le digo, bueno, ¿dónde dice la Biblia que necesitamos una mega fe? La palabra de Dios dice, de la boca de Jesucristo mismo, que si tuviésemos la fe del tamaño de un granito de mostaza, que es la, mes, la semilla más pequeña, pero la que produce un árbol muy grande y frondoso, verdad si tuviésemos esa fe,
1: podríamos producir los resultados. Correcto. Nuestra fe va a desatar estos Co milagros. Correcto. Va a hacer que, que, eso es lo que hace nuestra fe, hace que el mundo espiritual del cual estamos hablando y tenemos que ponerle atención. Dijimos al principio, Satanás no quiere que usted... Camine eh, en el espíritu cuando dice. Mm. Cuando Pablo dice, eh, no andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, no está diciendo que usted se tiene que sentir que es espiritual, sino que lo que está diciendo la Escritura es que usted trate de creerle a Dios. Amén. Crea lo que la Escritura dice, crea en su palabra, muévase en fe en su palabra. Y cuando usted se mueve en fe creyéndole a Dios, los ángeles del Señor que viven en esa dimensión están al servicio de nosotros, se van a mover para protegerlos, se van a mover para cuidarlos, si está pasando por un momento de angustia, de aflicción, es porque Satanás está tratando de afligirlo para que usted no crea que, que hay ángeles ministradores en el mundo espiritual que están allí, que nos están ayudando, peleando contra estas fuerzas espirituales, para qué. Para que nos den la victoria, para que podamos vencer a nuestros enemigos espirituales. Te has dado cuenta que la primera cosa que viene cuando tenemos un problema
0: a nuestra mente es, Dios se olvidó de nosotros. No. O, ¿dónde está Dios en esto? Correcto. Porque eso, y eso no viene de parte de Dios, obviamente. ¿Verdad? Porque Dios no habla nunca en primera persona. Esa es una de las cosas que yo uh -huh. siempre le enseño. Dios nunca habla en primera persona. Dios nunca te va a decir las cosas en primera persona. Dios te va a, va a hablar en tercera persona porque es otra persona aparte de nosotros. entonces viene Dios, viene la, eh, cuando estas preguntas vienen a nuestra mente, atacar nuestra mente es cuando hay que levantar el escudo de la fe.
1: Correcto. Lo
0: que estuvimos hablando anteriormente, porque es lo primero que viene para minar nuestra fe.
1: Correcto. Por eso dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Uh -huh. Si usamos el escudo de la fe, y cuando el enemigo ponga esos dardos de fuego, porque si son de fuego, mm. Proverbios dice que el, el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Amén. Que Satanás también puede usar a familiares, amigos, a personas, <risa> a gente conocida, puede usar palabras porque dice que las palabras de los hombres son como golpes de espada. Entonces, eh, alguien puede ser influenciado por el enemigo para decir una palabra negativa a tu corazón y eso te puede desanimar. Entonces, tienes que entender que tenemos poder en nuestras palabras para poder bendecir y para poder animar. Y como creyentes tenemos que tener cuidado cómo estamos hablando, qué le estamos diciendo a nuestros hijos, qué le estamos diciendo Amén. a las personas, porque hay poder en nuestra, en nuestra boca para levantar y para derribar.
0: Una de las cosas más importantes que yo creo que, que ha sido una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en mi vida espiritual, porque es uno de la, de, de, de las, de la, del aprendizaje mayor que he tenido con la palabra de Dios, lo que tú desatas con tu boca se va a cumplir. Correcto. Ya sea una palabra de fe o una palabra de destrucción, ¿verdad? Ya sea una palabra de fe o una palabra de Correcto. duda, Correcto. ya sea una palabra de fe o ya sea una palabra de temor. Lo que nosotros desatamos con nuestra boca, que es lo que estamos creyendo en nuestro corazón, porque dice que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Correcto. Cuando nosotros sacamos eso, eso se va a cumplir. Así Job dijo, ¿verdad? El mal que me temía fue el que me vino. Exacto. Entonces, lo que nosotros desatamos con nuestra boca se va a cumplir, ya sea fe o ya sea otra cosa. Por eso tenemos que tener cuidado que hablamos.
1: Correcto, correcto.
0: Una y otra vez lo he enseñado, pero uh, yo, yo me maravillo de escuchar a la gente hablar las barbaridades que hablan. yo digo, si supieran el impacto que esas palabras tienen en el mundo espiritual, no las dijeran. Correcto.
1: O sea que tenemos que tener cuidado la manera como hablamos, ¿por qué? porque nuestras palabras pueden llegar a producir fe, una fe positiva o una fe negativa en la vida de las personas. Me gusta mucho, por eso Dios ha puesto esto en mi corazón, pastora Clarita, y yo me he dado cuenta, Manasés, estábamos hablando fuera del aire, y Manasés creció, este ministerio es un ministerio que tiene casi 19, 20 años, pero Manasés creció hace 11 años, y yo veo a Manasés como una iglesia, de fe. Primero que todo, lo primero que veo es que la columna vertebral de Manasés es la palabra de Dios. Por eso es que se ven cambios. Hoy en día hay muchas personas que se han alejado. Yo quiero hablar a los que han nacido de nuevo, a los que han nacido de Dios, a los que andan eh, buscando una iglesia, están, eh, ¿cómo se dice?, uh, desanimados porque no han encontrado la iglesia, nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta. No, claro. Pero algo que usted tiene que saber es que existen remanentes pequeños, existe la iglesia, y Manasés me encanta, porque Manasés tiene una particularidad, se habla la palabra de Dios. O sea, ahí la palabra de Dios es vida, como leímos al principio, lo que dice el Salmo 19, la palabra convierte el alma. Y eso, cuando usted entra a Manasés, usted va a ver gente convertida, gente cambiada, gente que le sirve. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ha habido un efecto en la palabra de Dios. Y eso es lo que me gusta. Tiene 11 años, hablábamos fuera del aire, de ser Manasés. Pero yo creo que Manasés ha nacido de Dios. Ajá. ¿Sabes por qué ha nacido de Dios? Porque yo veo a... Yo me imagino a, a Manasés cuando Dios decidió, antes de que naciera diciendo, voy a crear Manasés y lo voy a enviar a la tierra a través de la vida del pastor Carlos, de la pastora Clarita, y van a ser mm. con un propósito. Y yo veo el propósito, veo cómo las almas se han vuelto a Dios. Y quiero hablarle a las personas que dicen, ando buscando un lugar donde congregarme. Le invito para que venga cómo la palabra de Dios fluye en este ministerio y cómo la vida de las personas cambia. Los que hemos nacido de Dios entendemos el hambre y la sed espiritual que a veces los creyentes tienen y necesitan saciarla, pero van a este lugar, van a este otro lugar y sienten que su alma eh, no se sacia. El Salmo 42 habla, dice, así como el siervo decía David, brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Si usted ha nacido de Dios, y es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Si su alma se siente sedienta, abatida, escúcheme, aquí hay agua. Hay agua. La escritura estaba leyendo la, la vida del siervo. Dice que el siervo, cuando se encuentra en peligro, él, 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 él despide un aroma, un aroma fuerte, que hace que sus depredadores lo encuentren y lo localicen. Y en esa desesperación, por instinto, él busca las aguas para defenderse, para protegerse. Cuando corre, cuando ve que el león lo persigue y corre a las aguas y se sumerge en las aguas, se baña y ese olor se le va. Entonces las las los depredadores dejan de buscarlo, pero ese olor que despide hace que atraiga a los animales. Mira qué wow, impresionante. Interesante. Y entonces así es como nosotros como creyentes debemos de sentir, los que sienten esa, esa, esa hambre, ese, ese deseo de, de, de espiritual, nosotros le recomiendo, yo les recomiendo, busque Manasés, estamos en Miami. Venga y pruebe el agua que fluye desde el altar para que vea que su alma puede llegar a ser saciada.
0: Amén. Y, y con esta nota quiero pues, recordarle si hay entre a, a nuestra audiencia alguien que nunca le haya entregado su vida a Cristo. Ese es un buen momento, es una buena oportunidad para tomar la decisión de entregarle su vida a Él. Él es el único que puede saciar tu alma, Él es el único que puede cambiar y transformar tu vida, Él es el único que puede reescribir tu historia, el único que puede cambiar sí. verdad, a, a tu vida y llevarla de lamento a alegría, a gozo. Él es el único que puede pues, romper esas maldiciones, romper ese pasado de tristeza y amargura y darte una vida nueva, una vida abundante, una vida llena ¿verdad? de gozo, de paz, de tranquilidad, algo que solamente Cristo puede dar. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único camino al Padre, no hay otra no hay otra forma de llegar al Padre, Él es el único que puede darte esa, esa paz que tanto necesitamos, así que yo quiero invitarte a que hagas una oración conmigo, esta oración va a cambiar tu vida de muerte espiritual, esa muerte espiritual que no nos deja verlo a Él, que no nos deja recibir la revelación del Padre, a una vida abundante, una vida en el espíritu, una vida de fe, que podamos creer por estas promesas que ten, están contenidas en la palabra de Dios. Así que yo quiero invitarte a que hoy tomes la decisión de entregar tu vida a él. Él quiere cambiar tu destino, pero la única forma en que podemos hacerlo es cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar nuestra vida, de hacerlo a él, al señor de nuestra vida, de arrepentirnos de todo nuestro pecado, de nuestro pasado, y comenzar una vida nueva en Cristo, así que si ese eres tú tal vez tú le conociste, tal vez le serviste incluso pero por cuestiones del diario vivir pues te apartaste de su camino esta es una buena oportunidad para regresar al Padre, es una buena oportunidad para regresar a Él, Él quiere cambiar tu vida y tu destino, así que donde quieras que estés en este momento, si quieres hacer esta oración conmigo, simplemente repite después de mí, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador y declaro que de hoy en adelante voy a vivir en fe para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta simple oración, que es una oración que cambia de muerte a vida, si usted hizo esta oración, déjenoslo saber. Escríbanos ahí mismo en, la, en las redes sociales. Si no, escríbanos a info@manaces.org. Envíenos su nombre. Queremos uh, eh, pues ayudarte a dar los primeros pasos en los caminos del Señor. Correcto. Si no estás en la ciudad de Miami, si no puedes congregarte con nosotros, tal vez estás en otra nación. De todas maneras, escríbenos. Queremos ayudarte a encontrar un ministerio donde podamos eh, ubicarte, un ministerio que eh, predique buena palabra, que tenga una sana doctrina donde tú puedas crecer en los caminos del Señor.